0: Cześć, witajcie po trochę dłuższej przerwie. Ostatnio mamy z Michałem napięty harmonogram tak bardzo, że trudno jest nam się zebrać do podcastów, ale te podcasty będą się pojawiać, tylko po prostu na ten moment musimy robić je trochę rzadziej. Wrócimy do nagrywania większej ilości podcastów, kiedy będziemy troszeczkę wolniejsi. Dzisiaj mamy świetny temat, będziemy rozmawiać o chorobach nerek.
1: Naszym gościem jest dr Ania Felniczak, dietetyczka z Wrocławia. Ania specjalizuje się właśnie w tych schorzeniach. Cześć Ania.
0: Cześć. Cześć Ania, mi? może powiedz na początku, może powiedz na początku, jak, to się, jak się zaczęła Twoja pasja w stosunku do chorób nerek? Jak to się zaczęło, że zaczęła się specjalizować akurat w tych chorobach?
2: Taka pasja troszeczkę zaczęła się od
0: przymusu,
2: bo mam koleżankę, która jest oddziałową na stacji dializ pediatrycznej i ponieważ ja też przez wiele lat prowadziłam specjalizacje różne dla pielęgniarek, no i była specjalizacja nefrologiczna i ona mi tak namówiła, czy bym nie przyszła na tą specjalizację i nie opowiadała o żywieniu w nerkach. No i ja właśnie powiedziałam, oszalałaś. No to ja o tych nerkach wiem. No i jakoś tak zainteresowałam się. I zaczęło się właściwie od tej specjalizacji, i potem jakoś tak się e, potoczyło. Jedna specjalizacja, e, gdzie prowadziłam żywienie w chorobach nerek, żywienie pacjentów dializowanych, druga, trzecia, e, gdzieś tam potem a w związku z tym, że prowadziłam specjalizację, no to też trochę musiałam się dokształcać, dokształcałam się współpracując ze, ze, zarówno ze stacją Dializ, jak i z oddziałem nefrologicznym, bo ciągle miałam tysiąc pytań i, i do mojej koleżanki i, i również do lekarzy tam prowadzących, bo to jednak różne kliniczne były pytania, no i tak się jakoś wciągnęłam. A w związku z tym, że zaczęłam pracować z tą nefrologiczną stacją dializ, to też tam pacjenci <gryny> zaczęli mnie rozpoznawać. I w końcu się pojawił pierwszy pacjent, to akurat był pacjent nef- pediatryczny, pacjent nefrologiczno-pediatryczny. No i tak po nicce do kłębka, jeden polecił mnie drugiemu i e, szczerze mówiąc właśnie dzięki tym pacjentom też bardzo wiele się nauczyłam I tak się zaczęła moja przygoda, że te nerki jednak nie nie są takie straszne, jak jak o nich wszyscy piszą. I i faktycznie pierwsze zetknięcie było straszne. Bałam się robić tych diet, ale teraz nie stanowi to dla mnie jakiegoś większego problemu. Jest to zawsze wyzwanie i myślę, że dzięki temu, że też mamy y, dużo znajomych tak w postaci czy lekarzy, czy, czy, i to jest też bardzo ważne, czy pielęgniarek pracujący z pacjentami. Mogę się dopytać o różne takie kliniczne rzeczy, które tutaj przy pracy z pacjentem są istotne, szczególnie istotne. Więc ta praca dietetyka i współpraca ze specjalistą w postaci lekarza, nefrologa czy pielęgniarki nefrologicznej jest bardzo dla mnie cenna. To faktycznie ja. jest.
0: I też dużo się e, nabywa tych tej praktyki, znaczy w, w trakcie praktyki nabywasz wiedzę, tak? Pracujesz z pacjentami cały czas, więc to już pewnie kilka mm-hmm. lat ładnych trwa.
2: No, chyba z 12 co najmniej albo i więcej
0: chyba 12, 12 czy 13 lat pierwszą dietę. To jest spore doświadczenie Bałaś się tej pierwszej diety? Czego się bałaś najbardziej w tej pierwszej e, no Szczerze mówiąc, po pierwsze
2: bałam się, że tak że, że źle ją zbilansuje, że pacjent że pogorszy jego stan zdrowia. Może tak, no może nie, że źle zbilansuje, ale gdzieś tam popełnię taki błąd, że bardzo krytycznie to wpłynie na jego stan zdrowia. Zresztą ja zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam, jak ten pacjent będzie się czuł e, po diecie. Się. Czy przypadkiem nie spowoduje, że właśnie pewne pierwiastki, które tutaj są szczególnie istotne, pewne składniki mineralne nie pofruną do góry i nie spowodują, że jego stan się znacznie pogorszy, tak? czy że nagle straci strasznie na beztłuszczowej masie ciała. No, o, o, o wielu rzeczach myślałam. Także szczerze mówiąc, jak ten pacjent, czekałam tylko na telefon, czy zadzwoni do mnie, jak się czuje czy gorzej, czy lepiej. Na całe szczęście pacjent przeżył. Ale <grym> ja muszę praca... powiedzieć,
1: że fajna, fajna jest taka praca, współpraca, tak jak Ania powiedziała i ja... Też powiem, że ja osobiście też skorzystam z lat Ani, dlatego że pracując z pacjentami z chorobami serca, to gro tych pacjentów też ma schorzenia nerek. Mhm. I nieraz też w odzwaniu, dzwonię z oddziału i doktor Ania telefon ratunkowy, bo mam takiego pacjenta i chciałem się dopytać, co tutaj mogę pacjentowi doradzić. Więc naprawdę to świetna współpraca i fajnie, że ktoś się w takich rzeczach też specjalizuje, nie? To
0: jest taka współpraca, że cały czas musisz być tak naprawdę w kontakcie z pacjentem, prawda? No bo jak wysyłasz dietę, to też nie wiesz do końca, jak pacjent zareaguje.
2: No też są różni pacjenci, tak? Niektórzy faktycznie potrzebują ciągłych porad i i czasem jest to faktycznie trudne, tak? A niektórzy w ogóle się nie odzywają, to też jest niedobre. Bo ja jest, jakiś Jakie
0: postek. są w ogóle e, choroby nerek? Z jakimi e, pacjentami się spotykasz? Ja przede wszystkim chodzi?
2: spotykam się najwięcej pacjentów. Do mnie przychodzi już z, z przewlekłą chorobą na nerek i to w, bardzo często w fazie schyłkowej niestety. E, z tego względu, że przez wiele lat przewlekła choroba na nerek nie daje żadnych objawów. Nikt z nas też nie robi takich badań, tak, które wskazują na to, czy coś się z narkami dzieje. Szczególnie jeśli nic, nic nas nie boli. Anerki, tak naprawdę, przewlekła choroba narek no, nie boli, bo najczęściej przyczyną jej jest właśnie nadciśnienie, cukrzyca. No i w efekcie, tu mówię o, o pacjentach dorosłych, tak? To są najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby narek. I gdzieś tam powolutku, powolutku e, dochodzi do e, złej pracy narek i w efekcie mamy fazę schyłkową przewlekłej choroby narek, gdzie już naprawdę niewiele można zrobić dietą. Jeśli pacjent trafi wcześniej, to możemy naprawdę fajnie pacjenta poprowadzić. I to jest chyba, tu mam najwięcej pacjentów. Ma też no, trochę pacjentów z kamicą, ale to taki powiedziałabym niewielki odsetek, to raczej pacjent, który właśnie jest po zabiegu czy przed zabiegiem i właśnie się zestresował, że należałoby coś zmienić. U dzieci też, dzieci też mam z przewlekłą chorobą nerek w fazie też już niestety takiej schułkowej. U dzieci często jest takie zaburzenie hiperkalcyuria, to jest pierwsza faza powiedzmy jeszcze przed kamicą, to też takie dzieci tam nie trafiają. i i są też dzieci, ale też osoby dorosłe, mam z wielotorbielowatością nerek. To jest taki stan, który tak naprawdę nerki dobrze pracują do pewnego czasu, w pewnym momencie mogą jednak pogorszyć swoją pracę. Ostatnio miałam taką pacjentkę, która właśnie do mnie przyszła, żeby jeszcze wyniki miała bardzo fajne, więc tutaj ustawiliśmy jej dietę, żeby po prostu jak najdłużej te nerki funkcjonowały, tak, żeby wydłużyć ten, jakby spowolnić tę progresję choroby. Także to są takie najczęstsze powody, z jakimi się pacjenci z chorobami nerek zgłaszają.
0: A no jeszcze pacjenci dializowani, tak? No to już. Wiesz co, bo powiedziałaś też wcześniej, już, już zawarłaś w tej swojej odpowiedzi, mm-hmm. co prowadzi do przewlekłej choroby nerek, mm-hmm. czyli nadciśnienie, tak opowiedziałaś o tych rzeczach. Ale też wspominałaś, że, że nie robimy badań kontrolnych, profilaktycznych. Mhm. Które to badania, Na które badania e, powinniśmy zwrócić uwagę e... dla osób, które nas słuchają?
2: No Przede wszystkim e, mocznik, e, kreatynina. Z kreatyniną zawsze oznaczane jest GFR, które tu nam wskazuje, ile tych kłębuszków nerkowych jeszcze jest czynnych, sód, potas, przy okazji oczywiście profil lipidowy, bo też pogarszający się profil lipidowy współistnieje często z chorobami na rak. No i oczywiście um, morfologia to jest też podstawa, bo też pamiętajmy, że nerki um, wytwarzają erytropoetynę, w związku z czym też jeśli będzie choroba na to ta morfologia może być gorsza, głównie tutaj hemoglobina. Wskazująca na jakieś niedokwisty, więc może być ta odnerkowa również przyczyna. No i po prostu badanie moczu, tak? Badanie ogólne moczu również należałoby od, od czasu do czasu wykonać, chociaż raz w roku te,
0: te kontrolne badania. Dieta u pacjentów zależy od, od stopnia choroby nerek, prawda?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o przewlekłą chorobę na rak, tak, tak. jak najbardziej tutaj ona jest zróżnicowana, pewne składniki odżywcze zmieniają się wraz, tak, ich proporcje zmieniają się wraz z fazą
0: choroby. Na które składniki zwracamy uwagę? Zwracasz uwagę, Które na przykład musisz zbilansować, żeby się… Od których zaczynam,
2: tak? Od, których tak. Zaczynam? Od ustalenia zapotrzebowania. Pierwszej kolejności, no to najpierw muszę ustalić białka, tak? ile ten pacjent może spożyć białka, i to jest bardzo mocno faktycznie zależne od fazy, w której pacjent się znajduje, jeśli chodzi o przewlekłą chorobę narek. Z innych składników to głównie mamy składniki mineralne, na sód zwracamy uwagę, na fosfor zwracamy uwagę. Na potas też zwracamy uwagę w takim kontekście w zależności od wyników, jakie ma ma pacjent i to są najważniejsze. No oczywiście potem pod wszystkie pozostałe
0: również, tak, w dalszym jakby kontekście, tak. Ania. Temat, który nas bardzo interesuje, to jest dieta roślinna. I czytałam przegląd badań pod kątem chorób nerek i diety roślinnej, ale też wcześniej przed naszą rozmową, przed, przed nagrywaniem podcastu, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo się zmieniły zalecenia, i że dieta roślinna kiedyś, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że można by było powiedzieć oszalałeś czy oszalałaś, wprowadzając dietę roślinną u osób z chorobami nerek. Na ten moment te zalecenia się zmieniły i wiemy, że dieta roślinna może faktycznie być pomocna.
2: No, no Faktycznie takie najnowsze zalecenia, powiedziałabym, dają zielone światło dla diety roślinnej i przyznam się, że ja, ja również... Korzystam dość mocno z y, elementów diety roślinnej, z produktów wegańskich u pacjentów y, z przewlekłą chorobą nerek. Co się zmieniło? Y- 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 no dużo się zmieniło, bo kiedyś
0: w ogóle... Ta dieta w ogóle była uznana, po pierwsze, że jest dużo potasu, tak, że, że ten potas będzie tutaj szkodził. Druga no, rzecz, przede że... przede wszystkim potas, no, no, tak. też strączki potas, są B, Tak, i, i... strączki, potas, ale też jeszcze, że jest trudna do zbilansowania, prawda, a obecnie wiemy, że no, nie jest aż tak trudna, mamy coraz więcej produktów na rynku, mhm. a poza tym mhm. łatwiej jest zbilansować białko, żeby było właśnie tą niższa, niższa zawartość białka w diecie, prawda, na diecie roślinnej. No właśnie, bo ja kiedyś,
1: ja jeszcze pamiętam właśnie, jak kiedyś rozmawiałem z Anią parę lat temu, dobrych parę lat temu i ja właśnie mówię o tym białku roślinnym a Ania do mnie mówi, no gdzie ty po prostu, jakie białko, tam przecież tak mało białka, to musi być białko pełnowartościowe, bo tego białka jest tak mało i tu właśnie nagle taka zmiana.
0: <głos> Bo wiesz, zmienia się, zmieniają się badania, zmienia się e, cały czas e, wiedza. Coraz więcej e, też specjalistów się zajmuje dietami roślinnymi, więc super, że to jest kolejna choroba, powiedzmy, że super, że to jest kolejna choroba, gdzie można wprowadzić trochę e, więcej takich roślinnych produktów. Czy jest w ogóle ta dieta, e, czy jest możliwe zastosowanie całkowicie diety roślinnej w przypadku chorób nerek? Czy na przykład masz takich pacjentów, gdzie całkowicie mogą oni być na diecie roślinnej, a jeżeli nie, to dlaczego nie mogą? Hmm. Znaczy pod kątem składników zapewne, jeżeli, jeżeli już te problemy u nich w występują. Powiem tak. To, to
2: zależy od dwóch rzeczy. Przede wszystkim zależy w którą fazę choroby na ma pacjent. Bo jeśli pacjent przychodzi do mnie w początkowej fazie, powiedzmy w t- trzeciej fazie, kiedy ja um, um, Tego białka też nieco mniej ograniczamy i zaczynamy zmieniać pewne tutaj zalecenia żywieniowe. Pacjent się uczy, to nawet też są takie wyniki badań, że u pacjentów między fazą trzecią, trzecią, czwartą, nawet do piątej fazy ta dieta roślinna ma takie działanie obniżające poziom ciśnienia tętniczego i są badania faktycznie na to wskazujące. I bo też pamiętajmy, że przychodzą pacjenci tutaj, tak, którzy jedli mięso, tak? Zawsze. I ryby, i mięso, mm-hmm. i jajka. I, I nagle y, zaczynają chorować, tak? Rozpoznano u nich przewlekłą chorobę nerek. I teraz nie dość, że ograniczyć białko, dajem jeszcze zabiorę to mięso, które, które oni lubią, więc to jest metoda małych, y, małych kroczków. Y, w mojej praktyce nie spotkałam się z żadnym y, pacjentem, która byłbym całkowicie y, wyeliminowała, Produkty odzwierzęce, bo to jest dla nich coś strasznego, ale powoli mogę, mogę je eliminować, bo oni to są często pacjenci, którzy no, nie znają pewnych produktów właśnie jak, jak strączki, znaczy strączki im się kojarzą z fasolą jaś. a a potem się okazuje, no ale jest ciecierzyca, jest soczewica, tutaj tofu mamy, więc można pokombinować. Okazuje się, że napoje roślinne są całkiem smaczne. Mamy teraz gamę jogurtów roślinnych różnego rodzaju, nie tylko mamy jogurt kokosowy, ale są i inne jogurty roślinne, które można wprowadzać. W związku z czym myślę, że to bardziej jest takie ograniczenie od strony pacjenta, że nie dość, że muszę ograniczyć to białko i i pacjent nie może nagle zjeść steka całego, tylko to jest takie wyliczony tam 50 gram czy ilość, to to jeszcze mu w ogóle wszystko zabieram. Więc bardziej takie mentalne ograniczenie. Ja miałam w swojej praktyce, teraz mi się przypomniało, jedną pacjentkę z wielotorbilotem ale to była trzecia faza przewlekłej choroby nerek która się zgodziła i faktycznie ona jest na diecie całkowicie diecie roślinnej bardzo dobrze czuje wyniki ma bardzo dobre nic tam się strasznego nie dzieje. Myślę, że pewnym ograniczeniem może być faktycznie ten poziom potasu, który tutaj jest uzależniony indywidualnie od pacjenta. Z tego względu noże dieta roślinna faktycznie też obfituje w źródła potasu i kiedyś też zapewne pamiętacie Były takie zalecenia, że ten potas BBB musimy absolutnie wszystko podwójne gotowanie, tam siekanie, krojenie, wylewanie, wylewanie. A teraz jest taka zasada, że po pierwsze jakby nie ma takich badań, które wskazują, że faktycznie ten podwyższony potas pochodzi z produktów, z tego, co zjemy. Do końca nie jest to udokumentowane u pacjentów z chorobami na rak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w pierwszej kolejności należy spróbować innymi sposobami ograniczyć, obniżyć potas u pacjenta, jeżeli jest wysoki i dopiero jeśli te inne sposoby, jakieś farmakologiczne, nie dadzą rady, to wtedy dopiero wprowadzamy ograniczenia dietetyczne. Ja w swojej też praktyce miałam raz jedną tylko pacjentkę, powiem Wam, z przewlekłą chorobą nerek, Pani lat chyba 94, która miała podwyższony potas, który niestety powodował implikacje na układ sercowo-naczyniowy i tam musieliśmy faktycznie zadbać o to, żeby tego potasu nie było dużo. Takie miała zalecenie lekarskie i tam trzeba było wyeliminować te źródła tych produktów wysokopotasowych, a tak to nie, tak to absolutnie nie ma takiej potrzeby, więc myślę, że te ograniczenia co do tego, żeby ta dieta była w 100% roślina. jest z jednej strony pacjent, jakby takie mentalne, że jemu jest trudno przejść, ma tyle ograniczeń, mu jeszcze w ogóle zabieram mięso, a z drugiej strony no, wyniki, które ma pacjent. Więc tutaj zawsze w chorobach na rak, ja zresztą też zawsze moim studentom powtarzam, to nie jest tak, że przychodzi do nas pacjent z wynikami i przez pół roku, nie, przy... nie my musimy co miesiąc mieć pewne wyniki badań, czy tam nam się ten... Potas, sód, fosfor co tam się dzieje w tym organizmie pacjenta? I my za każdym razem modyfikujemy dietę do tego, co, jakie mamy wyniki badań, więc tak to wygląda. Bardzo ja myślę, fajne. Że to jest
1: także, ja myślę, że to jest też także ważne w kontekście, zwłaszcza osób starszych, pacjentów, którzy mhm. są na przykład zagrożeni ryzykiem niedożywienia i na przykład nie wiem, są w piątej fazie mhm. choroby. I w którym drastycznie gdzieś tam ograniczamy te białko. No i jednak też takie ryzyko niedożywienia istnieje, więc taka kontrola jest tym bardziej uzasadniona i ważna, prawda?
0: Dokładnie. Bardzo masz fajne podejście w stosunku do pacjentów właśnie. Ja też jestem tego zdania, żeby nie zabierać wszystkiego, wprowadzamy hmm. większej ilości produktów roślinnych, bo tak w każdej takiej też chorobie przewlekłej, cywilizacyjnych chorobach wprowadzamy więcej roślinnych źródeł białka i ogólnie roślin. U tych osób, które jedzą mięso, natomiast no staramy się trochę więcej takich wprowadzać rzeczy, ale nie zabieramy wszystkiego właśnie.
2: Tak, to ja, wiesz, powiem Wam, że to wygląda w ten sposób, że tak naprawdę prawie cały nabiał ma pacjent zabrany i zamiast tego ma właśnie, co szczęście, te jogurty są takie smaczne, ma właśnie jogurt kokosowy, jogurt sojowy niekoniecznie, bo on niestety już czasami mi to białko, ma za dużo białka, ale kokosowy wychodzi super. Czy jogurt migdałowy, czy ma przede wszystkim głównie, opiera się wszystko na na ryżowym, bo ryżowy ma... na na napoju różowym i i kokosowym. Tutaj też ze względu na na fosfor, bo bo jeszcze zdążę tego fosforu dodać z czego czego innego, no no to wtedy jak ja na tych tych produktach oszczędzę białko, to tego mięska, czy tam pół jajka, czy jedno jajko pacjentowi dam. I, I wtedy jest takie poczucie spełnienia też dla pacjenta, bo pamiętajcie, diety są naprawdę przez schukowej niewydolności nerek, kiedy tego białka jest 35 gram dla pacjenta przy 2000 kilokalorii, to sobie wyobraźcie, to z, z czego on ma to białko? Ja już tak naoszczędzam tego białka i, i jak pacjent na przykład dostanie na obiad jajko sadzone, no to jest przeszczęśliwy, przeszczęśliwy że ma coś takiego, co zna dobrze i, i co lubi. Więc to, to musi być dieta dla, dla człowieka, bo pamiętajcie, że to jest dieta cały czas z kartką. Pacjent wszystko musi odmierzać co do grama, bo pacjenci ci też wiedzą, że jak mi jeden dzień poprzestawia z, z drugim, to już mi się wszystko, wszystko rozsypuje. Tylko powiem wam też, też jest taka zasada, y, która właśnie to, to najnowsze zalecenia kadoki, o których mówią, że ja to też pozwalam na to moim pacjentom, to dla psychiki jest istotne, że przez sześć dni trzyma się diety, a siódmy dzień je to, na co ma ochoty I to też jest tak, niektórzy pacjenci mówią, że to jest takie dla nich fajne, że czekają na tą niedzielę, czy tam poniedziałek, tak jak sobie ustalą, i, i, I to wcale jakoś nie rozwali nam strasznie tutaj y, żywienia tego pacjenta, a dla takiego
0: komfortu psychicznego to jest szczególnie istotne, zwłaszcza, ja właśnie... że jest to choroba przewlekła. A co jest dla pacjentów najtrudniejsze w prowadzeniu takiej diety, bo tak jak mówisz, że dieta z kartką, tak, że muszą cały czas liczyć, cały czas tego pilnować, no nie cały czas, bo jeden dzień mogą sobie pozwolić. No jeden na dzień, sobie. tak. Ale czy to jest dla nich najtrudniejsze? Czy, bo wyobrażam sobie, że to jest trudne, mm-hmm. czy coś jeszcze jest takiego, co na przykład... Ja
2: to, ja to tak zawsze tłumaczę pacjentom, studentom moim, tak? bo to jest, no dobra, jest wyliczone, no to idę, ale my wstajemy rano, otwieramy sobie lodówkę i bierzemy z tej lodówki. ja mam ochotę na to, to sobie zjem, nie muszę go zważyć, tak, wezmę sobie, nie wiem, kostkę tofu, <głos> dorzucę jakieś warzywa, i co mi w duszy gra, to to zrobię. Albo jestem głodna, to sobie garść orzechów jem, Taka na przykład, tak? A tutaj już no nie bardzo może zjeść garść orzechów, bo już mi wszystko z tą garścią orzechów się, jeśli chodzi na przykład o białko, przy reżimie 35 gram białka już mi wyjdzie 42 gramy białka. Jeśli jeden dzień tak zje, to ok, ale drugi, trzeci, czwarty, no to już jest mniej ok. E, ostatnio miałam pacjenta tu akurat, który mówił, czy pani wie, jak wygląda 50 gram mięsa? Jest to malutkie zapewne. E, więc to są takie e, to są takie problemy. Też, pamiętajcie, że zupełnie co innego, jeśli mamy panią, która nie, nie wiem, spożywa około 1600 kilokalorii, jest drobna, szczupła i to jej tyle wystarcza, a jak miałam ostatnio chłopaka młodego, y, który y, no trafił do mnie w niewiadomości na rok w ogóle nie miał żadnych objawów, miał tylko nadciśnienie. No i zaczęli badać skąd to ciśnienie. Szczupły, wysoki, y, y, wysportowany mężczyzna. Okazało się, że nerko pochodne, no ja miał kaloryczność 2,5 tysiąca kilokalorii i zbilansuj tutaj w tym wszystkim Białko. 40 gram białka, a resztę wypełnij czym innym. No i właśnie czym to
0: wypełniasz?
2: No wypełnia się tłuszcze i węglowodany. No, Ale tak,
0: jakie produkty na przykład najczęściej pojawiają się w jadłospisach? Co, co, czy są takie produkty? Ja tak kombinuję. tak? No właśnie, to są takie produkty, które najczęściej właśnie używasz ich do bilansowania diety, bo powiedziałeś, że jogurt kokosowy i napoje te rośliny. Ja sobie wyobrażam, że to są super produkty, bo one mają mało białka i są tak. smaczne. Eee, tak, to... to... Yy, używam
2: też i strączki i warzywa, ale no jakby osiągam
0: jeszcze... białka na... Przepraszam, że ci przy... mhm. przeszkodzę, ale teraz mi jeszcze przyszło długowe, bo są też te, te sery wegańskie ja i co To nie powiedzieć. jest zbyt no. zdrowy produkt, ale jednak jest to kaloryczne. No niby to jest tłuszcz nasycony też, tak? Ale jest to produkt kaloryczny. Nie wiem, czy Ty też to wykorzystujesz u siebie? Czy to, yy, zostało...
2: to znaczy wykorzystuję w ostatecznej fazie, jak już muszę naprawdę ściąć białko, więc to jest yy, tak jak mówię, zawsze metoda y, drobnych kroczków. Bo też, jak przychodzi pacjent, nawet w fazie schyłkowej, to od razu nie mogę pacjentowi ściąć tak bardzo białka. To oczywiście te diety, o których my mówimy: 30 5-40 gram białka, to jest w sytuacji, kiedy pacjent jest wspomagany ketoanalogami, aminokwasów egzogennych. Generalnie białko jest troszeczkę więcej, tam około nawet 50 gram. Zależy to oczywiście od masy ciała pacjenta. Ale jak ja kombinuję? No żeby pacjent mógł zjeść nawet tofu, jeśli lubi, czy, czy właśnie to kawałek ryby, jeśli lubi, czy jajko, oszczędzam nam trochę białku roślinnym z produktów węglowodanowych, czyli wykorzystuję ryż niskobiałkowy. To są specjalne, dedykowane produkty. One tak naprawdę były w pierwszej kolejności dedykowane dla pacjentów z fenyloketonurią.
0: Tak, bo to się nakłada też,
2: prawda? Tak. tak, A teraz właśnie wykorzystuję to dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerak. Mamy mąki niskobiałkowe, z których wychod- Kiedyś, jak nie znałam tych produktów, to robiłam robiła wszystko na mące ryżowej. A te mąki niskobiałkowe są specjalne do naleśników, do pierogów i już pacjenci próbowali, jest ok. Jest makaron niskobiałkowy, który bardzo podobny ma smak do makaronu. Jest ryż niskobiałkowy, są płatki niskobiałkowe, nawet ciastka są niskobiałkowe. Ta Masa produktów jest niskobiałkowych, z których można po pierwsze zaoszczędzamy na jakiejś zasadzie. W 100 gramach takiego produktu jest 0,03 gramy białka, więc prawie... prawie nic, w związku z czym te produkty są, jako taka baza, no i wtedy widzę, ile mi zostaje i korzystam ze wszystkiego tak tak naprawdę. Jeśli pacjent ma ochotę na na właśnie jakiś kawałek, czy mięsa, czy, czy właśnie produktu odzwierzęcego to ja mu oczywiście włączam to, ale też i włączam i tofu, i pasty z ciecierzycy, i, i pasty z fasoli, więc różnego rodzaju tego typu produkty kombinuję, że pacjent jadł, no trochę uczą się ci pacjenci no, przechodzić na tą dietę wegańską. Jednym, jednym to, mam takiego pacjenta, z którym już dwa lata pracuję, on ostatnio mi powiedział, że nawet nie ma ochoty już na produkty te Także właściwie on ma dietę taką bardzo niskopiałkową, ale to też żeśmy przechodzili tak całą ciężką drogę. No, on się już nauczył jeść te produkty
0: um, no, też wegańskie. Się lepiej i, I po prostu czuje się na pewno lepiej. Tak, czuje się lepiej. Natomiast to, co mówiłaś,
2: jest. te dedykowane tak zwane sery e, czy wędliny e, dla wegan. E, tak, yy, wprowadzam, ale różna jest reakcja.
0: Yy. No sól jest w większej ilości chyba, prawda? Więc to też jest tam mm-hmm. z serami. No, na, będzie... na
2: zasadzie takiej gdzieś tam jakiegoś plasterka, jak gdzieś tam na przykład zapiekanka jakaś i trochę tego smaczku, ale tutaj też możemy dać płatki drożdżowe, nie? ale mówię, no przemycę tam jak łyżeczkę parmezanu da, to, to mi tego białka też tak nie, yy, nie podniesie, więc to jest takie Powiedziałabym, że to chyba taka bardziej fleksji wegetariańska jest, jest ta, ta dieta. No, oczywiście z przewagą jednak produktów roślinnych. No, chyba że mamy już tutaj konieczność ograniczenia potasu, ale tak jak Wam mówiłam, na przestrzeni tych ostatnich lat, raczej się zdarzają pacjenci i są pacjenci z niskim potasem niż z niż, niż wysokim. No i poza tym mamy to, to takie dodatkowe działanie potasu w kierunku obniżenia, obniżenia ciśnienia tętniczego. To u pacjentów z chorobami na rak jest szczególnie istotne.
0: Jak nie, dużo... mam takie... A. To, przepraszam. Jak dużo czasu poświęcasz na przygotowanie jednego jadłospisu? Ile godzin? Bo to, na pewno już teraz... na pewno. Nie, teraz troszkę mniej. Teraz troszkę mniej, tylko powiem Wam, że ja to
2: zauważyłam, że każdy robi jadłospis, to jest jakby każdy jadłospis jest lepszy dla mnie od poprzedniego, bo coś wynajdę. Coś ja wynajdu. też to zauważam u siebie, więc. <laughs> I to zawsze też. No, mogłam zrobić to jeszcze lepiej, no, gdzieś, tam, e, gdzieś tam jest, ale tak. Pier, w ogóle pierwsze moje jadłospisy to 20, ponad 20 godzin robiłam jeden jadłospis. A teraz, teraz te jadłospisy robię. Ale to chyba wynika z tego, że w tym muszę być, nie we wszystkim jestem perfekcyjna, ale w tym to już dla tych moich, dla tych moich pacjentów z chorobami nerek to musi być perfekcja, więc no, czasem z 5-6 godzin Siedzę do 10 godzin potrafię siedzieć. Na 7 dnia, ja ciągle poprawiam coś, zrobię to poprawienie nie zawsze wychodzi na, na lepsze i wracam do wersji poprzedniej, ale to jest takie doszlifowywanie, nie? żeby mi się zgadzały tu potasy, sody, fosfory. Wapni, nasycone. Tu zwykle nasyconych nie ma, nie ma dużo, no ale jednak jest kokosowy, więc on nie zawsze te nasycone trochę podbije. Też ja tu zwrócę uwagę na jedno: pamiętajcie o tym, że dieta y, dla pacjenta z chorobą to ona będzie zawsze odbiegać od żywienia racjonalnego. Ona nie ma nic wspólnego z żywieniem racjonalnym, bo to jest dieta, która ma działanie zupełnie inne. Tak? Ona ma działanie terapeutyczne na konkretny narząd, w tym wypadku na nerki.
1: nie, a dochodzą czasami do tego jeszcze restrykcje płynowe jako kolejny level ciężkości tego, co robisz? No bo jakby nie było, no ja sam wiem czasami po mhm. tych pacjentach z niewydolnością serca, że to jest challenge, no tak ograniczyć im ilość płynów, a jeszcze przy dializach, więc jak to rozwiązujesz, jak to
2: Dzwonię do Michała. Ale
1: też te ograniczenia są dość spore, prawda? W zależności to już tak, jest to tak, kwestia to... taka indywidualna, prawda?
2: Kwestia indywidualna faktycznie. To znaczy tak, przy przewlekłej chorobie nerek, która jest leczona zachowawcza, jeśli pacjent nie ma ograniczeń związanych ze współistniejącą chorobą serca, to nie. To nie, to nawet są zalecenia, żeby pacjent wypijał płyny w takiej sporej dosyć ilości, ale jeśli już zaczyna dochodzić, że pacjent mniej wydala płynów, są już jakieś takie problemy i idziemy w kierunku dializoterapii, więc u pacjentów dializowanych, zwłaszcza pacjentów na hemodializie, bo powiedzmy, że dializa otrzywnowa tutaj jest troszkę mniej restrykcyjna żywieniowo, również płynowo, bo można się do dializować w domu, no to hemodializa już daje nam bardzo duże ograniczenia płynowe. Na tyle duże, no bo zawsze zapo- pacjenci może no, bo zapominają albo nie chcą pamiętać o tym, którzy są dializowani, że płyny są, woda jest w pokarmach. I naprawdę ja muszę nieźle lawirować, żeby tej wody było mało, ale generalnie przeciętnie to powiem Wam. Przy diecie tam 2-2,5 dwóch, dwóch tysiąca kilokalorii dla pacjenta dializowanego, ilość wody 800-700, to już mniej nie jestem w stanie zejść. A czasami pacjenci mogą przyjąć całkowitą ilość płynów, 800, czyli zostaje mi 100 ml do. Ewentualnie do.
1: nabilżenia ust.
2: Do nabliżenia ust.
1: Mhm. Dokładnie.
2: I, I to jest chyba przy pacjent, u pacjentów dializowanych powiedziałabym, że to jest najtrudniejsze. Restrykcje płynowe w tym momencie.
1: No to nie jest nie? w ogóle ciekawe rzeczy, dlatego. No dla mnie są ciekawe, mhm. dlatego że no, my ja takich przypadków nie przyjmuję po prostu, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, to, co nie, mówisz, i wierzę, że. Yy, że to jest trudne i wiem, że można tyle czasu poświęcić na zrobienie jadłospisu i podziwiam i podziwiam, tak za ten głównie, że upór, musi być
2: perfekcyjny,
1: że musi być właśnie perfekcyjny, ale naprawdę ogromny plus i bardzo się cieszę, że tak diety roślinne, że jednak zostały zauważone i i przebadane w tym kierunku, że także właśnie w tych chorobach na No, je Ja myślę, że odgrywać. jeszcze
2: trochę, trochę, tych badań być y, powinno no. więcej zrobionych, ale zebrać, zebrać też pacjentów bo trzeba było, którzy by no, się na to zdecydowali, prawda? Na coś takiego. No nie ja mam tego pacjenta, który jest prawie całkowicie już na diecie roślinnej, no on się fajnie czuje. No, no niestety ta choroba postępuje, bo to do, dosyć jest ciężki przypadek, ale jakby inne też dolegliwości ustąpiły u tego pacjenta. Przecież jak powiem Wam, jak, jak zaczęliśmy przechodzić na tę dietę roślinną, nie mówię, że ona w 100% była dietą roślinną, to takie parametry, jak stabilizacja ciśnienia tętniczego, wysoki poziom cukru no w pierwszych fazach było genialnie. Niestety no sama choroba. Dołożyła swoje, ale był taki okres, taki pół roku takiej remisji, że się ten pacjent czuł genialnie. To powiem Wam, że jak przyszedł do mnie, miał GFR chyba 35 i po zmianach dietetycznych, takich w kierunku roślin, roślinnym, tak? W, przyszedł do mnie, miał GFR 52. Odbiły te nerki. No jednak dieta roślinna. Od, tak Można powiedzieć, odciąża, odciąża nam ten narząd. No ona y, działa tak odkwaszająco, bo tak? wiadomo, ja mięso y, działa zakwaszająco, więc tutaj nie jest te, takie to dodatkowe działanie. No i mówię, i dość długo trzymał się tak fajnie. Faktycznie w większości odrzucił y, y, produkty roślinne, no ale tam pogorszenia związane z chorobą już, tak? Tu na to jakby nie. Nie mamy wpływ, wpływu. Także faktycznie, i ja też w ogóle czytałam takie badania, to właśnie w tych zaleceniach kadoki jest, że dieta roślinna razem z wodorowęglanem sodu przyjmowana spowalnia progresję choroby na rak. Więc myślę, że, że warto, warto, szczególnie jeśli pacjenci są w tych wczesnych fazach.
1: A mogę to się jeszcze zapytać dlatego, że wcześniej jak rozmawialiśmy, mówiliśmy o tych pacjentach, którzy mają najniższą ilość białka w diecie, to powiedziałaś też, że u tych pacjentów stosuje się alfa-ketoanalogi. Czy byś mogła powiedzieć, co to mniej więcej jest, i czy to jest na zlecenie lekarza i Kata, tym tak no to... takie podstawowe informacje? <todgłosy>
2: Kata... To są ketoanalogi aminokwasów egzogennych, czyli... W czystej postaci pacjent otrzymuje aminokwas, bo jak wiemy, jak otrzymuje białko, jest przemiana azotowa, no i niestety w ram... jak jest przemiana, wytwarza się produkty przemiany azotowej, no zatruwają organizm, no bo nerki nie pracują. Fizjologicznie jak nerki pracują, organizm tym radzi. No i tak, my ograniczamy białko, no ale białko jest budulcem naszego organizmu, jest mu potrzebne, a, a w rozkładzie Białko otrzymujemy aminokwasy. W związku z czym, jeśli my bardzo mocno obniżamy w diecie białko i pacjent otrzymuje w postaci alfa alfaketanalogów czyste aminokwasy, no to otrzymuje jakby substytut do budowy mięśni tak, i, i innych struktur swojego organizmu, a jednocześnie nie zatruwa tego organizmu. Ja mam teraz pacjenta, który jest… Aha, no to są niestety u nas, to są leki płatne, mm uh-huh. uh- <clears throat> U nas teraz jest we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu jest program dla, dla pacjentów z przewlekłą chorobą na rok, którzy są y, klasyfikowani właśnie do y, takiego programu, w którym oprócz diety niskobiałkowej mają właśnie refundowane te analogii, aminokwasów egzogennych. Oczywiście tam są kryteria włączenia y, szczegółowe. Y, no i trzeba przyznać, y, że no, y, współpracy z tymi pacjentami, no faktycznie wyniki są super. Jest to możliwość tutaj przedłużenia pacjentowi tego leczenia zachowawczego, czyli przedłużenia tego czasu, zanim wejdzie w program dializoterapia. Wiemy, że jednak dializoterapia jest jest to sposób leczenia, ale jest to sposób, który jest obciążony wieloma, powiedziałabym, powiekłaniami. Tak, więc im później... To chyba obniża
1: jakoś życia pacjenta, to życia, tak. prawda? Znaczy teoretycznie e, podwyższa, pacjent... dlatego że i to te zabiegi, e, 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 ale... No właśnie no, 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 pacjenci do tego podchodzą.
2: To teraz faktycznie i mnogość stacji dializ i to, jak to jest rozwinięte i, mo- i możliwości hemodializy, dializy odszewnowej, ale trzeba pamiętać, że to i tak jest na pewien czas. Bo tutaj w hemodializie dostęp naczyniowy, on nie jest na całe życie. Te naczynia się wyczerpują. Czy w dializie otrzewnej mamy otrzewną? Ta otrzewna też nam nie wystarcza na na całe życie, więc im później pacjent wejdzie w ten program dializ, tym tym lepiej. Stąd te alfa-ketoanalogi aminokwasów.
0: Ania, czy pracujesz online z pacjentami, gdyby ktoś... Tak, tak, oczywiście pracuję. Wiadomo, że ja lubię
2: przynajmniej w pierwszym spotkaniu, spotkać się z pacjentem, ale tak, pracuję z pacjentami z z całej Polski, no to wtedy, bo ja mam pacjentów z chorobami nerek rozsianych (grym) I, i w Polsce i poza Polską, no to wtedy pracuję online z pacjentem.
0: Mhm. Super, Dzie- dziękujemy Ci bardzo za tą cenną dawkę wiedzy. Bardzo dużo e, wiedzy przekazałaś e, naszym <śmiech> w ciągu tej e, godziny, czyli na początek też musimy pamiętać o tym, żeby robić badania kontrolne, przynajmniej raz w roku robić te badania mhm. kontrolne, sprawdzać, czy nic się nie dzieje z nerkami, prawda? Tak, tak, to jest
2: myślę szczególnie istotne, no zwłaszcza jeśli mamy nadciśnienie, jeśli mamy
0: choroby współistniejące. Czyli to wszystko jest powiązane, więc pacjenci muszą po prostu wiedzieć o tym, że jeżeli są jakieś choroby współistniejące, oczywiście badamy jeszcze dodatkowo nerki. Tak, 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 jak najbardziej. Ania, powiedz, gdzie Cię znaleźć w internecie, gdzie mogą Cię znaleźć, czy pacjenci potencjalni, czy nasi słuchacze ogólnie do poczytania albo do do śledzenia ogólnie gdzieś może w social mediach albo na stronie internetowej? Tak, można mnie znaleźć. Na Facebooku
2: mam stronę dr Ania Felinczak. Ale też poprzez naszą poradnię, którą z Michałem prowadzę, Nutri Team, też tam jestem. No ale też faktycznie publikuję dosyć w różnych czasopismach, więc wystarczy wpisać moje imię, nazwisko i, i gdzieś tam się pojawiam.
1: Super, to dziękujemy ci Aniu jeszcze raz i Zapraszamy na stronę doktora Ani Felincze.
2: Dzięki.